0: A graça e a paz do Senhor seja sobre todos vós. Amém. Abramos nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, essa noite. Rogamos ao Senhor que sua bondade e misericórdia possa estar sobre sua amada igreja e que ele seja generoso para conosco em dispensar abundantemente do seu Espírito sobre nossas vidas. Amém, meus irmãos. Isaías 53 já foi lido até essa noite, então eu gostaria apenas de ler o versículo no qual iremos nos deter especificamente, ou seja, o versículo de número 5. Acompanhe comigo a leitura. Diz-nos assim a palavra de Deus mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Deus bendito, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Em ti nós vivemos, nos movemos e existimos. De ti vem a nossa respiração e tudo mais. Apenas de um só tu trouxe a existência toda essa esfera humana. Ó oh Deus, mas nós pecamos contra ti em nossos pais. De modo que nos tornamos rebeldes à tua voz. Mas graças te damos porque tu não nos tratou consoante aquilo que de fato merecemos, mas enviou o teu filho, plena revelação do teu ser, Deus de Deus, luz de luz, para que pudéssemos, ó Deus, ser resgatados e viéssemos a ser verdadeiros adoradores cumprindo assim o propósito principal para o qual fomos criados. Senhor da glória, no poder do teu Espírito, em nome de Jesus, essa noite, magnifica acima de tudo a tua palavra, o teu nome, o teu filho. Se o deleite que há nele, de fato, é o que traz prazer à tua alma, tu já disse isso, este é o meu Filho amado em quem me compraz. Dá-nos compartilhar deste prazer no Teu Filho, assim como Tu o tens nele. Seja Ele o centro, seja Ele a nossa adoração, a nossa vida, possamos, ó Deus, ver a beleza de quem Ele é. E assim darmos a glória devido ao Teu nome, no poder do Teu Espírito. Ainda vidas que não Te conhecem, ó Deus, possam conhecer-Te, de fato, só Tu podes trazer a luz, só Tu podes transportar do reino das trevas aqueles que Tu comprou para o reino do Filho do Teu amor. Então, nos ajuda essa noite mais uma vez. E que Tu seja Senhor, exaltado. O que importa é que Tu cresça. E que nós todos, a cada dia, venhamos a diminuir. Cristo seja, Pai, tudo em todos. Esperança da glória. É no nome dEle que nós choramos, ó Deus. Amém. Meus irmãos, nós tivemos aqui a oportunidade de, como já bem frisou o pastor cantar Isaías 53. E eu sei que durante toda essa semana a cristandade tem é, mencionado, tem comemorado, tem feito exatamente muitas coisas ah, em alusão à conhecida semana da paixão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, nós devemos procurar compreender, à luz das Escrituras, o que, de fato, a Palavra de Deus nos ensina, principalmente deste sacrifício glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós sabemos, a sociedade, de maneira bem equivocada, ela interpreta de muitas maneiras e, de fato, faz uso dessa data simplesmente com uma intenção comercial ou mesmo com uma intenção de humanização, podemos dizer assim, em que tudo que concerne a Cristo é apenas humanizado e tratado dentro de uma perspectiva meramente humana, de existencialismo, podemos dizer assim, do valor do homem, do valor da vida humana, do valor da celebração, do valor de tantas coisas que... Tenho certeza que muitos programas de TV abordaram e ainda estão abordando no decorrer desta semana. Agora, o que me deixa preocupado também é para nós, ou seja, nós, como cristãos, temos uma compreensão muitas vezes equivocada acerca do que, de fato, aconteceu na Cruz do Calvário. Eu me lembro que eu cresci vendo filmes da paixão de Cristo e eu vi os meus familiares chorando quando viam aquelas cenas e principalmente aquela mais intensa do filme do Mel Gibson que ah, abalou de modo, de modo muito intenso aí ah, o mundo do cinema as pessoas ficaram chocadas com o que viram houve relatos de que pessoas morreram vendo ali aquele filme no cinema tão intenso tão agonizante foi o sofrimento de Cristo que as pessoas não conseguiram eu ouvi de relatos de que um homem infartou ao ver toda aquela cena tão realmente pungente de sofrimento a qual Cristo foi submetido na interpretação ali daquele ator nas telas de cinema. Muitas mensagens chegam nesse período, não sei, eu creio que vocês, não diferentemente de mim, uh, receberam mensagens em que, nesse período, é o período de renovação dos nossos sonhos, é o período de celebração da nossa vida, é o período de vitória, é o período de recomeço. E eu fico vendo tudo aquilo e fico... Um tanto preocupado com isso, porque uh, nós temos que entender que a ação do maligno consiste exatamente no distorcer as verdades do Evangelho para que venhamos cada vez mais nos tornarmos insensíveis ao fato do que de fato aconteceu na cruz do Calvário. Do significado da Páscoa, do cumprimento da pessoa na pessoa de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, que Cristo é a nossa Páscoa. Ele fala isso, ele é o nosso cordeiro pascal e, 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 e nós exatamente devemos compreender a grandeza do que estava acontecendo ali na cruz do Calvário. Nenhuma dessas perspectivas trazem, de fato, uma compreensão bíblica do que significa a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma compreensão teologicamente saudável. Quando não nós vimos, existe uma espiritualização de toda essa realidade da morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, e ficamos, muitas vezes, a, a, com uma realidade piegas, sabe? De uma questão de ah, o bichinho sofreu. Meu Deus, é tanto sofrimento. Eu não gosto nem de ver isso aí. Mas qual é, de fato, a implicação disso? Por que, que essa mensagem ela é tão central e, de fato, é em toda a Escritura? Desde Gênesis 3,15, ela é anunciada para nós. Senhor diz exatamente isso. Moisés registra para nós a palavra de Deus que da semente da mulher haveria de um que esmagaria a cabeça da serpente e ela lhe feriria o calcanhar, o sofrimento de Cristo, a sua paixão, a dor infligida a Ele. Já estava profetizada ali em Gênesis capítulo 3, versículo 15... E quando nós observamos a questão do povo de Israel sendo retirado do Egito, a Páscoa é estabelecida exatamente dentro do contexto de redenção, de que Deus está libertando o seu povo e não lhes dando o que poderia, de fato, dar. O juízo, a sentença de condenação sobre eles. O que a Bíblia nos ensina sobre isso, de fato? Eu gosto uh, sempre de observar essas perspectivas e analisar o que, de fato, a Escritura ensina para nós sobre o significado do sofrimento, da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós devemos considerar em nossa meditação, qual deve ser, de fato, os pensamentos, a compreensão em nossa resignação nesses dias em que podemos ponderar daquilo que realmente aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo e o propósito de Deus. Os muitos textos das escrituras, muitos tratam desse tema, os evangelhos são pródigos, de fato, a intenção dos evangelhos não é de nos dar uma, uma biografia de Cristo, mas de nos apresentar a, a, a grandeza, a profundidade da pessoa do Salvador, principalmente dentro desse contexto do seu sofrimento, da sua morte e da sua ressurreição. Se nós observarmos os evangelhos, uh, pouquíssimos deles, a, a exceção de Lucas, vai nos dar um relato um pouco maior da sua vida. O, os outros evangelhos nos pintam alguns quadros do que aconteceu, ou seja, de sinais que foram feitos, e já encaminham para a realidade dos últimos dias de Cristo aqui na Terra. Então, o quadro que Isaías nos apresenta aqui, chamado do profeta mais evangélico, né, que nos traz é, a beleza dessa visão de quem Cristo é, nos ajuda a compreender um pouco mais da singularidade do que foi feito ali na cruz do Calvário. Esse versículo 5, eu creio que ele seja uh, central na nossa compreensão aqui desse texto. De fato, uh, todos os versículos em torno dele, uh, como que uma moldura nos ajuda a compreender a grandeza do que de fato aconteceu ali na cruz do Calvário. E eu gostaria de ressaltar alguns pontos desse versículo 5 que nos fazem compreender, de fato, a mensagem da cruz, a, o que acontece, ou seja, o que é a, a Páscoa, ou seja, o seu cumprimento em Cristo e a mensagem que ela nos traz para a glória de Deus e a nossa transformação. E, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar, aqui no versículo 5, acompanhe comigo, que a mensagem, ela revela antes de tudo, a realidade da falência humana. É interessante porque isso não é algo que é tocado nem pontuado no contexto em que nós estamos inseridos, nem no mundo secular, e muitas vezes nós não percebemos isso quando nós afirmamos a grandeza do sacrifício de Cristo. Ou seja, a cruz, ela é o símbolo de fato do cristianismo a, 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 e Podemos dizer que aquilo que era o símbolo de maldição Se tornou sim para nós um símbolo que evoca a grandeza Do que Deus fez em Cristo para a glória do seu nome Mas a cruz anuncia de fato a falência da humanidade A cruz anuncia de fato as condições nas quais a humanidade se encontra Separada de Deus, apartada de Cristo E completamente rebelde ao seu mandamento a cruz é o símbolo, sim, da vitória de Deus em Cristo Jesus, no desbancar o poder das trevas, como diz Paulo em Colossenses, mas ela revela para nós o quanto nós somos incapazes, impotentes, nós somos totalmente inaptos de nos voltarmos para Deus e de buscarmos ao Senhor com verdadeira adoração, com verdadeira devoção. Isso tem sido descentralizado, isso tem sido completamente perdido, Certo? Por uma suposta familiaridade com o Evangelho de Cristo. Isso me preocupa muito, essa familiaridade que tem banalizado a singularidade da mensagem cristã. Hoje, no mundo gospel, no mundo em que todos se afirmam crentes, no mundo em que todos afirmam conhecer a Cristo, isso tem sido perdido. O versículo 5, ele nos apresenta da seguinte forma. Veja só. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. E diz o profeta ainda que ele foi moído pelas nossas iniquidades. Iniquidades. Isaías aqui, pelo Espírito Santo, nos apresenta de duas formas, como transgressores e como iníquos. É importante nós entendermos isso aqui. Numa sociedade pós moderna em pleno século XXI, no avanço de tantas coisas, no crescimento de tantas coisas, Deus olha do céu para a terra e o que ele vê é um aglomerado de transgressores, um aglomerado de iníquos, de pessoas que exatamente vivem a seu bel prazer indo na contramão da vontade de Deus. Parece que nós esquecemos isso e nós cada vez mais abraçamos esse sentimento de, sabe, de humanismo, de a humanidade ter o valor por si mesma e que a humanidade é, ela é importante, que ela pode crescer, ela tem potencial para exatamente ser algo grande, valioso diante de Deus. Não! Por mais que o homem esteja coberto de conhecimento diante de Deus, sem o conhecimento de Cristo, ele não passa de um estúpido, ou seja, separado da vontade de Deus. O que, é que nós podemos compreender ao sermos transgressores de que Cristo foi moído pelas nossas transgressões? Basicamente, se você for observar o significado da palavra, significa alguém fora da lei, um infrator, um violador. E é isso, por natureza, que nós somos. Lamentavelmente, herdamos isso dos nossos pais, ou seja, de Adão. E, consequentemente... É intrínseco ao homem essa prática de infringir Tudo aquilo que é da vontade de Deus Deus diz somente até aqui O homem vai além Deus diz não matarás, o homem vai além Deus diz não adulterarás, o homem vai além Por que, que a maioria dos mandamentos estão colocados Dentro desse contexto negativo Se podemos dizer não, não, não Porque dentro de nós é sim, sim, sim Contra a palavra de Deus Existe dentro de nós uma voz de transgressão. Existe dentro de nós constantemente essa tendência terrível de nos insurgirmos contra a palavra do nosso Deus. E isso nós mesmos, sendo já regenerados, claro que não mais com domínio sobre nós. O que dizer das pessoas que ainda não conhecem a Cristo? Deus olha para você como que você pode dizer: eu não devo nada à justiça? dos homens, mas na justiça divina você é um criminoso mesmo como justo, salmo 119 versículo de número 10 se você observar comigo o salmista pede a Deus ele diz de todo o coração te busquei não me deixes fugir aos teus mandamentos que coisa terrível que coisa complicada, que coisa complexa para nós, mesmo como cristãos, termos essa tendência, desde lá do Éden, de que a voz de Deus faz com que nós queiramos fugir dele e transgredirmos a sua lei. E nos opormos à sua soberana vontade. O profeta Isaías diz ainda que nós somos, in, por nossas iniquidades, consequentemente, nós somos iníquos. E isso é importante porque nós apenas não podemos quebramos a lei como algo periférico a nós, do tipo, ops, desculpe, eu fiz isso aqui, mas não tinha menor intenção. Não. A ideia de nós sermos iníquos é que nós somos contrários à equidade em nossa natureza. Nós temos prazer quando não conhecemos a Cristo em tudo aquilo que é mal, a perversidade. Hoje a cultura ela é, no seu entretenimento, banhado em sangue. Eu fico vendo a realidade terrível certo? das pessoas vibrarem com esses esportes que antigamente eram chamados de, de vale-tudo, hoje é, é MMA, né? UFC, em que a, sua, a tela da TV ali é constantemente vermelha, sangrando, e muitos cristãos ainda comungam nessa realidade como algo normal, como esporte. Essa sede de sangue, essa sede de violência, essa sede por, por filmes terríveis. Eu, eu não sei o que está acontecendo com a realidade nossa como cristãos. Aliás, nós sabemos pelo que a Escritura nos diz. As iniquidades. O livro de Romanos, capítulo 3, você abrir comigo a Escritura, o apóstolo Paulo, ao tratar do pecado e da condição em que se encontra tanto judeus como gentios, ele nos apresenta um quadro realmente muito sombrio da realidade em que se encontra a humanidade. A cruz apresenta isso para nós. A cruz não apresenta para nós um momento de, vamos dizer assim, no seu momento certo, ok? Mas a princípio não de celebração, porque as pessoas têm essa ideia, né? Ressuscita os meus sonhos, né? Jesus ressuscitou. Ah. Eu até hoje não entendo que arrumação é essa de ovo com páscoa. Eu não entendo. Sabe? Ovo com evangelho. Eu não sei que negócio é esse. Mas, enfim. Romanos 3, Paulo diz no versículo 9, eu gosto muito desse, de, de, dessa, dessa perícope aqui, ou seja, desse trecho da Escritura, porque a maioria das citações que Paulo faz aqui é, provém dos salmos. E os salmos eram exatamente o inário do povo de Israel, que o povo cantava. E a teologia do, do povo de Israel era vista nos seus cânticos em serem verazes com a realidade da malignidade do pecado na vida do homem. E ele diz que se conclui temos nós qualquer vantagem, não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que tanto, todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer Olha só, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, alguns um se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles até cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não Há temor de Deus diante de seus olhos. Multidões de pessoas que caminham para. Acho que é Pernambuco, né, para ver aquela a maior encenação né, da paixão de Cristo ao ar livre. Mas se encontra exatamente assim. Eu vi a matéria todo ano, né? Eu disse, mas é, não há nada de novo. Eu vi a matéria no jornal, eu disse, não, é emocionante, eu, eu choro e tudo. Eu ouvi dizer que teve um camarada, não sei se foi lá, que agrediu o soldado que estava chicoteando Jesus lá na hora. Tanto tomado ele ficou de emoção pelo fato da, a, das dores. Né? O algoz sofreu. né? <risos> Acho que alguém disse assim, para fazer o que todo mundo tem vontade, está né? tá castigando o mocinho porque a ideia é essa mas ninguém consegue olhar para aquilo e entender que aquilo é uma declaração da falência humana do Filho de Deus precisar passar pelo que passou por conta de que nós somos infratores da lei e que nós, lamentavelmente, temos o prazer no que é mal, no pecado. As pessoas pagam, se alegram, choram, né? mas não conseguem fazer esse movimento de olhar para si. Isaías coloca que ele foi uh, traspassado pelas nossas transgressões, o plural, nós não podemos deixar de observar, e pelas nossas iniquidades, né? o castigo que nos traz a paz, ele foi moído pelas nossas iniquidades. É, é, essa realidade ressalta a abundância de, das muitas ofensas que nós cometemos contra o Senhor Jesus Cristo. Mas não somente isso, a mensagem revela para nós. Versículo 5, volta comigo, Isaías 53. Veja a, a descrição de como Cristo sofre aqui. A Bíblia nos fala que Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Que Ele foi moído e ainda nos diz que pelas suas pisaduras ou chagas ou lesões as contusões que foram aplicadas as quais de fato ele sofreu e o que é que isso nos mostra o fato de Cristo ser traspassado moído ferido isso nos mostra irmãos que é outra coisa que não vemos ser anunciado ou ensinado muitas vezes é que a mensagem da cruz, a mensagem da Páscoa, no seu sentido correto, que se cumpre em Cristo, revela um Deus irado. Revela um Deus irado. Tudo isso que nós falamos acerca do pecado, Deus não olha do céu para isso de forma indiferente, não. Nós, sim, somos indiferentes até mesmo com os nossos pecados. Lamentavelmente, pecamos. assim eu me perdoou Pequei, né? Perdoa. Brincamos. vi estou pecando, não é? Irmão, está pecando, irmão, olha pecado, pecado, pecadinho, pecadão. Isso não, né? Deus trata o pecado de forma tão séria, tão grave, que ele realmente fez com que o seu filho padecesse tudo o que ele padeceu. Versículo 10 do profeta Isaías, capítulo 53, veja que exatamente... A ira do Senhor é quem está, está sendo derramada sobre Cristo, que está sendo derramado. O texto diz, todavia, ao Senhor, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Irmãos, castigo aqui significa, de fato, não apenas a realidade física a qual Cristo sofreu, mas isso nos mostra que nenhum pecado fica impune. E que Cristo padece ali na cruz, não apenas exatamente o, o que afirmamos fisicamente, mas espiritualmente também. Na cruz ele é brada: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Existe muita controvérsia entre alguns teólogos, dessa questão de Cristo, ah, alguns dizem que desceu ao inferno. Então, alguns textos do Novo Testamento, nós não vamos trabalhar aqui, não temos tempo. Mas eu gosto do que Calvino expõe, e já vi muitos teólogos reformados também seguindo isso, de que, no meio-dia, até as três horas, a hora sexta, a hora nona, a Escritura fala que houve trevas sobre a terra e de que Cristo padeceu ali mesmo na cruz. O que de fato é um inferno. A separação de Deus. O tormento que o levou a bradar exatamente por estar suportando a ira de Deus sobre si. A compreensão errada que nós temos é da seguinte forma, quer ver? Nós falamos, às vezes não pensamos nisso. Quem fez isso com Cristo foi os meus pecados. Ok. Só que isso é secundário. Porque nenhum pecado, de fato, tem efeito sobre Jesus. Ele é santo, ele é perfeito. O que exatamente acontece é que ele foi transpassado, veja, pelas nossas transgressões e moído pelos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. Então o fato é que a ira de Deus pelos pecados estava sobre Cristo. Não é questão de que algum pecado tenha efeito sobre Cristo ou que o possa fazer padecer algo. Não, ele não, o pecado nenhum lhe toca. Já no ventre de Maria, a Escritura diz: o Espírito Santo ali, a, o anjo fala para Maria que o ente santo que em de nascer será chamado Filho de Deus. E ele foi preservado no poder do Espírito Santo de não ter nenhum pecado sobre si. Os nossos pecados, sim, foram lançados sobre ele. Mas o que nós vemos aqui que ele traz todo o tormento, toda a dor, é porque o Pai o castigou para que não castigasse a nenhum de nós aqueles que ele escolheu para si. Romanos 1, o apóstolo Paulo, nos apresenta também algo importante, que é exatamente o que estamos vendo aqui. E que é ignorado hoje na mensagem da cruz. Ou seja, a realidade de um céu que não é azul, como nós pensamos aos nossos olhos. Visivelmente, sim, mas espiritualmente, não. Romanos 1, o apóstolo Paulo, quando ele fala no versículo 16, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Versículo 18, Paulo diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Deus está Irado com a humanidade. Deus está irado com aqueles que ainda não correram para a cruz. O que paira sobre a sua cabeça, você que adentrou aqui hoje e não conhece o Evangelho, é uma realidade de chamas, de juízo, que vem diretamente do céu, sobre a sua cabeça. Foi exatamente o que Cristo sofreu, a ira de Deus revelada do céu. Claro, ali na cruz, pelo pecado do seu povo. Mas triste é e triste será daqueles que exatamente não têm essa graça sobre sua vida e podem ter certeza de que não têm paz com Deus, não têm comunhão com Deus, e a ira de Deus está estacionada sobre as suas cabeças. Irmãos, não considerar a ira de Deus na mensagem do Evangelho é desprezar a santidade do Senhor. É desprezar a justiça de Deus. É desprezar a retidão de Deus. É por isso que na cruz diz um salmo, eu não lembro agora a referência de que a justiça e a misericórdia se beijam. Nós temos ali a graça de Deus concedida, sim, na cruz, mas nós temos o juízo de Deus manifestado ali sobre o seu Filho. Isaías 53, em continuidade que estamos observando do que, de fato, a mensagem da cruz nos transmite, o versículo 5 nos diz o seguinte, observa. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz... Estava sobre ele. A paz. Percebem a beleza simples do evangelho? Homem, pecado, o que é que vai trazer sobre ele? Ira de Deus. Mas o que é que Deus oferece? Paz. E aqui é o que nós temos na mensagem da cruz, a gloriosa doutrina da justificação que de fato nós não podemos nos achegar a Deus, que de fato a ira de Deus está sobre nós, mas Ele apresenta um meio de nos colocar numa relação de paz com Ele. Não é paz no contexto de ausência de problemas, de conflitos, de guerras, não é isso. Mas a paz na relação com Deus, porque outrora estávamos exatamente como inimigos do Senhor, inimigos da sua vontade, inimigos da sua palavra. Romanos, capítulo 5, texto conhecido, o apóstolo Paulo vai exatamente nos mostrar que o resultado dessa gloriosa justificação é a paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, diz Paulo. Romanos 5,1, Temos o quê? Paz com Deus. Por meio de quem? De nosso Senhor, Jesus Cristo. Irmãos, uh, e aí é que está, uh, sempre que a gente fala dessa questão, uh, isso, uh, Lutero dizia que uma igreja está de pé, ou ela cai na sua relação com esta doutrina. A maneira de nós sermos aceitos por Deus não vem de forma nenhuma por aquilo que nós podemos fazer, mas nas condições de paz propostas exatamente por Ele. E não por aquilo que nós apresentamos como penitência ou como pagamento de promessa ou como voto, seja lá como você chame, para se aproximar de Deus. Não, só existe uma oferta aceitável e essa oferta é o corpo de Cristo, é Ele próprio diante de Deus em sacrifício pelo pecado do seu povo. Isaías 53, versículo 10, a parte B, você vai observar que diz assim para nós, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Veja, oferta pelo pecado. Somente Cristo é de fato a oferta pelo pecado. O autor dos hebreus vai nos ensinar isso, que sangue de touro sangue de bodes, não tem poder para perdoar pecados. Mas o sangue de Cristo, que fala coisas superiores ao sangue de Abel, é que, de fato, nos justificou diante do nosso Deus. Ou seja, os nossos pecados foram colocados sobre ele e a ira que esses pecados atraíam foram realmente de encontro com, a ele com toda a força de Deus, claro, com todo o seu poder e justiça. E sobre nós foi colocada a sua justiça e veio ao nosso encontro unicamente uma relação de amor, e de paz segundo Coríntios 5, 21 texto clássico para compreendermos a doutrina da justificação Paulo vai dizer aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus aqui irmãos nós não temos um amor piegas de que Deus olha para o meu pecado e diz não é, isso é bobagem, eu relevo o teu pecado não, cada pecado nosso passado, presente ou futuro, receberam de fato a devida paga sobre Cristo Jesus, nosso Senhor. Seja aquilo que você considera pequeno, ou até mesmo o que é mais hediondo, tudo isso revela para nós o amor de Deus que age em justiça. O Deus Filho que voluntariamente se oferece por nós. O versículo 7 de Isaías 53 diz que ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Veja a linguagem exatamente sacrificial, como o cordeiro foi levado ao matadouro, como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Então, vejam isso. A grandeza do que é o nosso adentrar nas mansões celestiais. A salvação é um escândalo. A salvação é um escândalo. Quando você, de fato, percebe quão pecador é, quando você, de fato, percebe o que os seus pecados merecem, e você vê do próprio Deus a solução de paz, de comunhão com Deus, você só pode ficar realmente chocado, maravilhado, e realmente se lançar em gratidão no serviço do Senhor, não para obter, mas sim para honrá-lo com a sua vida. Isaías 53, versículo 5, observando aqui em último lugar com os irmãos, o que a mensagem da cruz nos revela. Veja só, a falência humana, a ira divina, a justificação em Cristo e, por fim, ela revela uma salvação Eficaz, uma salvação eficaz. Olha o versículo 5, como é belo aqui uh, o que Isaías nos diz: Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, vejam essas duas últimas palavras: Fomos sarados. Hã? Fomos sarados O versículo 4 Vai nos mostrar o seguinte Certamente ele tomou sobre si Nossas enfermidades E as nossas dores levou sobre si É bem verdade que o evangelho de Mateus Aplica esse texto uh, Especificamente ele serve em Mateus 8, versículo 17 No ministério de Cristo Ao efetuar curas sobre muitas pessoas que ele bondosamente assim agiu. Porém, 1 Pedro, capítulo 2, abre comigo a escritura, Pedro vai dizer para nós assim, versículo 24 e 25. Olha só. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Olha a citação de Isaías agora. Por suas chagas, foste sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Aí, então, surge aquela pergunta. É comum isso acontecer às vezes no seminário, na Escola Dominical. E aí, qual é a cura, de fato, que está em foco no ministério de Nosso Senhor Jesus Cristo? É a cura física ou é a cura espiritual? Vamos colocar de forma, de forma melhor. Não seria, de fato, a cura física apenas como demonstração daquilo que é mais glorioso, a cura espiritual. Porque todos os que foram curados por Jesus, com o passar do tempo, como é pertinente a um corpo que está destinado à corrupção, como Paulo diz que o homem exterior se corrompe a cada dia, é que ele enferme e venha morrer. Onde está Lázaro, que foi trazido à vida? Seu pó repousa na terra. E creio que Ele está com Cristo Senhor. Onde estão aqueles que Cristo curou de cegueira, de paralisia? Voltaram de fato ao pó, morreram, como ordem do que está escrito em Gênesis, mas estão com Cristo agora. Então o que nós devemos compreender de fato, que o que há é mais glorioso na nossa cura é exatamente a libertação do pecado. Eu gosto quando aquele paralítico, né, descem desce ele ali, quebram um o telhado, e Jesus olha para aquele homem, e Jesus não vê urgência na cura dele, assim de, de imediato ele diz: Filho, os teus pecados estão perdoados. E eu, eu, eu gosto de pensar que aquele homem ali, talvez tetraplégico, não tinha ainda o termo, né? Mas eu imagino que ele estava ali, se estribuchando de alegria por dentro, com a palavra de Cristo que trouxe cura à sua alma, de fato, de verdade, eficazmente. E ele começaram a questionar, quem é esse que perdoa o pecado? Ele, para que saibais que o filho do homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, veja, a cura física testifica do que aconteceu de forma mais gloriosa, a cura espiritual... Então, quando nós cantamos que Cristo levou sobre si os nossos pecados, que Cristo tomou sobre si as nossas iniquidades, nós estamos dizendo que nenhum pecado terá mais domínio sobre nós, porque nós fomos sarados. Isso é cura. Muitas igrejas, falsos profetas, falsos pregadores, ficam se promovendo com a ideia de alguém que está... Né? Eu acho interessante que o povo chega lá é, é, Caixingando, sai mancando né? Mas está curado Está curado Levanta uma bengala, levanta uma cadeira de roda E como se isso fosse sinônimo do poder transformador de Deus O poder transformador de Deus É que outrora eu e você éramos escravos do pecado E agora nós somos escravos da justiça Isso é cura isso sim é libertação. O texto que nós observamos aqui, de Isaías 53, ele ainda vai dizer algo interessante, que vai nos ajudar a compreender o que está atrelado. Eu gosto muito de observar isso, tanto no nascimento como na morte de Cristo. Mas veja aqui primeiro comigo Isaías 53, 11, que diz o seguinte. No finalzinho, as iniquidades deles... Levará sobre si, cadê aquele pecado que lhe dominava? Cristo levou, Mateus capítulo 1, versículo 21. A escritura vai dizer: O anjo fala para José: Porás o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo das dívidas. É isso? Ele salvará o seu povo dos problemas sentimentais. Terapia do amor. Vamos fazer aqui um momento em que... Se casar, vai tudo dar certo. Não. Ele salvará você de quê? Das enfermidades físicas. Não. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. De modo que se a sua vida, ela não foi transformada, e você permanece do mesmo jeito, mesmo tendo ouvido a mensagem do Evangelho, cuidado Tristemente e provavelmente os pecados seus não foram levados por Cristo e você está fadado à condenação eterna. Ouvir o evangelho por tanto tempo, conhecer a Bíblia por tanto tempo e não mudar de vida é sinônimo de que lá na cruz Cristo não pronunciou o seu nome diante do Pai. Porque ele levou sobre si os pecados pecados do seu povo Isaías 53 mostra isso de forma tão intensa que ele diz no versículo 11 ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito Jesus não morre pelo Antônio e o Antônio está ali e o Antônio não quer nada com ele morri por ele, ele não me... rapaz, está no pecado de novo não não foste vós que me escolheste a mim João 15,16 diz isso, mas fui eu que escolhi a vós e vos designei para que vades desse fruto e vosso fruto permaneça. Jesus olha para aqueles por quem ele morreu e ele fica satisfeito. Aí eu pergunto para você, você é motivo de satisfação para Cristo? A minha vida e a sua vida é um motivo de satisfação no que ele possa dizer. Olhe o resultado do meu precioso sangue. Olhe o resultado das minhas dores, da minha agonia, do meu sofrimento. Eis um homem ou uma mulher por quem valeu a pena eu derramar o meu sangue porque de fato ele me ama e vive para a minha glória. Será que é isso? Porque quando nós tomamos o nome de Deus, isso é tomar o nome de Deus em vão, viu, irmãos? Ou você que mesmo venha se pronunciar como cristão, mas a sua vida não sofre transformação. Não, eu sou crente, eu sou cristão. Leva o nome de Cristo, mas não leva o poder do nome de Cristo. Versículo 12, de Isaías 53, nessa realidade de sermos sarados, de Cristo ficar satisfeito, de Ele nos tomar para si, de o pecado não ser mais Senhor sobre nossa vida, porque nós somos sarados. Eu acho muito belo que o profeta diz assim... Por, por isso, versículo 12, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos lhe o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, ele diz, e pelos transgressores intercedeu. Principalmente, a ideia é que nós somos, hoje, aqueles por quem Cristo morreu, despojo dele. E eu lembro de Êxodo, capítulo 19, que Pedro cita uh, também, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que ele diz que nós somos propriedade peculiar. Foi uma compra. Ele nos comprou com o seu sangue. Irmãos, a mensagem da cruz é essa, simplesmente... Não existe mistério. O pastor falou aqui, a Bíblia é simples, a mensagem é simples. Poderosa, transformadora. Cristo, como diz o apóstolo Paulo, é a nossa Páscoa. Nós não somos como os judeus, nós não estamos mais comendo cordeiro. Tem igreja por aí que o camarada mata um carneiro, assa o carneiro, bota os irmãos para comer a vamaga, vão comemorar a Páscoa. Não, isso aí não, isso aí se cumpriu. Cristo é a nossa Páscoa e assim a, a, todo aquele que de fato compreende a mensagem da cruz compreende a hediondez do pecado. Todo aquele que de fato compreende a mensagem da cruz compreende a santidade de Deus. Todo aquele que compreende a mensagem da cruz compreende o glorioso plano de salvação, a justificação em Cristo. Todo aquele que compreende a mensagem da cruz compreende que é livre para viver para Cristo e não mais escravo do pecado. Você pode dizer então, hoje, que Cristo é a sua Páscoa? Com esses termos que nós vimos aqui da Escritura? Você que adentrou aqui essa noite pela primeira vez, ou já tem vindo outras vezes aqui, você pode dizer que além de ter comido chocolate essa semana, ou pão de coco, ou muito peixe, eu não tenho nada contra, não, eu gosto, viu? Gosto mesmo. Mas, além de tudo isso, você pode dizer que você era miserável pecador, sob a ira de Deus, mas que Deus, de fato, te concedeu a paz e que não mais o pecado domina a sua vida, porque agora você vive para Cristo? Se assim for, posso lhe dizer que você, de fato, está tendo uma Páscoa feliz. Porque Cristo, sim, e somente Ele, Cumpre toda essa realidade da Páscoa para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Nos ajuda a vivermos para Ti. Ó oh, Deus bendito. Que essas verdades elas se assenhorem de nós, venham a se senhorar de nós e sejamos constrangidos pelo Teu Espírito a sermos gratos. E que vidas, Pai, essa noite possam ser. Tocadas e em um compromisso de viver para a Tua glória e o Teu louvor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.